1: muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando aquí a través de Radio Educación del Mayab. Mi nombre es Joel Félix y les doy la más cordial bienvenida aquí a Letras Vivas de la Filé. En este programa que tenemos preparado, pues, preparado para ustedes, en el que estaremos hablando acerca de la violencia en el lenguaje, una vista un, un poco diferente a este tema que tanto eh, se ha, ha generado controversias y ha generado muchas críticas y bueno pues así es que el día de hoy te invitamos a, te, a que te quedes con nosotros, a que te comuniques a que nos puedas escribir al correo del programa gmail.com y bueno pues les dejo con mi compañera Lilith Burgos que también me está acompañando aquí el día de hoy
0: Buenas tardes, lectores. Estamos aquí en el programa Letras Vivas de la Filey. Esperamos que el día de hoy nos acompañen con la temática del día de hoy. Agradecemos a Radio Educación del Maya por concedernos el espacio. También agradecemos a la Feria Internacional de la Lectura por la producción de este programa. Continuamos en Letras Vivas de Filey.
1: Ya estamos de regreso con más aquí a través de Letras Vivas de la Filey. Ya para entrar de lleno a hablar sobre este tema tan interesante acerca de la violencia en el lenguaje. Y principalmente, pues hay que definir una parte esencial que es la parte de la transmisión en cuanto a la violencia. Y eh, en este caso estamos hablando del lenguaje, ¿no? Sabemos que el lenguaje es nuestra forma de comunicación, es nuestra forma de hacer redes interpersonales. Y pues aquí radica principalmente el inicio de la violencia, ¿no? Algo que inicia eh, con simples palabras que puede detonar y terminar pues en una agresión más física que verbal. En torno a lo de... En torno al... al en torno al lenguaje, una parte muy importante y esencial que puede terminar con lo que es la violencia del lenguaje, como ya les había mencionado, es esa parte de la comunicación. que es lo que sucede en ocasiones? Que pues, este, los niños son quienes principalmente comienzan a absorber esas tendencias, quienes comienzan a seguir esto en cuanto a la violencia del lenguaje en un futuro y bueno pues sin embargo no es este no es un secreto que también veamos que pues algunos medios de comunicación influyen en esta cuestión de la violencia en el lenguaje con el tipo de contenido que manejan dentro de su publicidad, con el tipo de contenido que manejan en un doble sentido inclusive hacen que pues eh, esto de la violencia del lenguaje, de lenguaje se siga generando aún mucho más Otra parte muy importante en cuanto a la violencia del lenguaje ha sido pues este, la discriminación la desigualdad eh, todas estas cosas en torno a los valores y a la moral que han permitido que pues, la violencia domine gran parte del de lenguaje y, sea, y se haga y se, y se esté arraigando y se está arraigando pues, dentro de las costumbres de las personas. Un ejemplo muy, muy claro y tal vez un poco ino inofensivo, podríamos pensar, son aquellos chistes discriminatorios y violentos hacia las mujeres o hacia personas que tienen. Eh, no sé, alguna discapacidad o hacia personas que nos pueden generar un poco de gracia o, o, o parecer chistosas, que vemos que aquí dentro de, de, de la violencia de género también entra lo, lo que es el bullying y un tema que pues también en, en alguna ocasión en el programa ya hemos tocado. Y bueno, pues quiero eh, decirles que hay varias instituciones que ven esta parte de la violencia en el lenguaje, principalmente asociaciones femeninas en torno a la violencia en el lenguaje, que pues defienden a la mujer, puesto que también ese tipo de violencia pues detona al final en una violencia eh, de género o en una violencia física.
2: to Someday
0: talleres programados en la FILEI 2015 destacan la participación de los invitados de honor la Universidad Nacional Autónoma de México y la Ciudad de México que realizaron un total de 88 talleres entre los que destacan el Puma Científico coloreando mi cerebro cómo se hace un libro un punto de vista editorial el oficio de lector y máscaras de cartonería y bisutería tradicional como parte de los talleres de los invitados de honor de la FILEI 2015 todo libro es un viaje. Continuamos en Letras Vivas.
3: 不过 oh,
4: Hola amigos de Letras Vivas, estamos aquí en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán y estamos en la presentación del libro Violencia del Lenguaje, Compromiso de la Palabra de la Autora Emilia Bargoria y está con nosotros María Palacios, que fue quien presentó el libro. Si ¿Sí nos puedes contar un poco acerca de qué trata este libro de Emilia.
5: Claro, eh, el, la propuesta de Emilia un poco parte de la necesidad de, de un poco... Pues la violencia es un tema eh, muy común en la actualidad y, y es, como ya menciona una de las citas iniciales de su libro, que es una herida profunda en la sociedad. Y justamente el lenguaje es el revelador de su del espíritu y, y muestra cómo sangre desde esa profundidad. ¿no? Y por eso que esta propuesta nace como un desafío y una esperanza ¿no? para para poder nosotros eh, reivindicar y transformar nuestra realidad a partir de acciones. ¿no? La idea es que la palabra se vuelva acción y no necesita solo de uno, sino que es acompañar, del, acompañar al otro porque es como un encuentro de, de alma, ¿no? digámoslo así. Asimismo, lo que propone Emilia en, en su libro es, es un poco pues, cambiar la, el... el cambiar la utilización de las mismas palabras, porque actualmente pues caminamos y encontramos la violencia e, e, y el abuso que hacen de ella, de, de, de cada una de las palabras y, y pues por qué no pues mmm, generar el efecto contrario de, de buscar palabras como la solidaridad, como la paz, como, como el amor, como la esperanza, como la amistad. ¿no? Es un poco cambiar, el, cambiar la, la concepción, pero para ello se necesita un compromiso definitivamente de, de cada uno de nosotros como parte de la sociedad.
4: Sí, ¿Cuál quieres que sea el poder que tienen las palabras en la vida?
5: Pues el poder que tienen las palabras es, 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 tiene un efecto mm, o positivo o negativo, como también lo menciona ella. Positivo porque... Pues yo creo que en, cuando la palabra llega al corazón del ser humano, que es la esencia de en sí, pues puede edificar y puede transformar la vida de alguien, ¿no? Y en cambio si, si el efecto negativo estaría justamente en que con una palabra también puedes, puedes este, denigrar al ser humano y, y, y su dignidad. Por eso digo que la palabra o, o enaltece al hombre o, o lo... O lo, o lo empequeñece ¿no? prácticamente tiene eso, ese doble efecto pero el hombre está justamente para, para, hacer, para causar el efecto positivo porque tiene inteligencia y tiene, y tiene la capacidad de, de hacerlo ¿no?
4: ¿Por qué crees que surge este deslinde y desvirtual, desvirtualización de, de la palabra con su, con su identidad original?
5: Pues justamente eh, pasa porque justamente en la actualidad en este mundo de globalización hace que el, los intereses del ser humano han, se han transformado han cambiado porque no tienen en cuenta muy bien su fin último ¿no? y entonces al no tener en cuenta su fin pues en, se se ha introducido o llegado a un mundo de consumismo total que ha a prácticamente a ha deslumbrado al hombre y lo ha hecho y lo ha engañado para que él, él se introduzca en este mundo y ya no sea el, el protagonista, sino más bien sea un agente pasivo, producto de, del, del consumismo, de, del marketing, de, del tema de la globalización, del, del tema de del mercado, de, de todo ello. ¿no? Entonces el hombre es como que ha perdido su rumbo o, o, o se ha dormido en él, ¿no? No no no, no, no se ha dado cuenta de de lo que realmente en sí busca su esencia, ¿no?
4: ¿Qué es lo que deberíamos hacer como, como personas para, rescate, para rescatar el verdadero significado de la palabra y sobre todo tener, tener un compromiso con la palabra?
5: Pues justamente necesitamos la, nosotros tenemos, sentimos la urgencia de retomar las cosas Primero yo creo que hay que recobrar el, el, las cosas sencillas porque parece mentira este, la, en las cosas sencillas se encuentra la, la esencia en sí y, entonces, y eso lo encontramos en un entorno cercano, de, de, incluso con quienes vivimos, en el lugar donde vayamos. Yo creo que es retomar eh, la esencia de las cosas ¿no? y eso lo encontramos en nuestra vida, la misma vida cotidiana. ¿no? El lenguaje justamente, ella menciona en, en su libro, es la sangre que recorre el ser humano y revela y expresa esa angustia a través de otras voces que resuenan constantemente. Y en esas palabras que pueblan el universo justamente es escogerla y cambiar y decir, y decir cuáles son las que evocan esa, la esencia del ser humano.
4: Ya para terminar, ¿cuál ha sido tu experiencia en la FILE, en la FILE Internacional electro en Yucatán?
5: pues hace una, una experiencia muy, muy significativa y, y, y feliz porque, bueno, primera vez que llego a México y compartir experiencias y observar los trabajos de otros, de otros colegas e investigadores enriquece mucho para compartirlo también en mi país, no yo vengo de Perú y en este caso pues eh, conozco a Emilia de Argentina y estamos como que yo creo que el conocimiento se globaliza de esa manera y, y podemos aportar Nuestras experiencias Lo poco que tenemos a, a lo demás Y hacer un efecto multiplicador En, todo, en todos los países Que eso es lo más significativo
4: Muchísimas gracias Por esta entrevista Muchas
5: gracias también Gracias Síguenos en Arroba
2: Letras sobre letras Siempre he intentado Que el lector olvide Que lo que tiene Entre las manos Es un libro He ambicionado Cierta intimidad Que la lengua Lo incluya en el relato lo tire hacia adentro. Me gusta imaginar la posibilidad de que no haya distancias entre el acto de leer y la revelación de la escritura. Tony Morrison.
5: Estamos ya
0: llegando al final del programa de Letras Vivas de Filey. esperamos que la edición del día de hoy eh, les haya gustado. Esperamos que nos puedan acompañar en próximas ediciones de Letras Vivas eh, ya para finalizar, eh, esperamos eh, les haya gustado la temática del día de hoy.
1: Y bien, hemos llegado al final del programa del día de hoy en el que estuvimos hablando sobre la violencia en el lenguaje. Ya escuchamos a la experta, su opinión y su punto de vista en torno a este tema. Y bueno, pues es tiempo de despedirse, no sin antes dejar una pequeña recomendación. Y mi recomendación es el libro La violencia en el lenguaje o El lenguaje que violenta, equidad de género y lenguaje de Ana María Fernández Poncela. Este libro que nos habla acerca de que somos lo que decimos y hacemos al decir, somos lo que nos dicen y también nos hacen al decirnos. Por ello, pues las palabras importan y el lenguaje nos moldea. Todo ves todo ves que también moldeamos el mundo a partir del lenguaje, un reflejo y producto de la existencia. El objetivo de esta obra, pues es mirarnos un poco más y darnos cuenta de cómo utilizamos el lenguaje y cómo somos utilizados y utilizadas por este cómo construimos la vida y la sociedad como humanidad por medio de las palabras, las oraciones, los mensajes y discursos como mujeres y hombres. La relación con el lenguaje según los sexos, si sí importa, algo que se desea destacar es el amplio abanico de posibilidades con las que ya se cuenta en la lengua para reformularse desde un lenguaje no discriminatorio y correcto, esto es, eh, pues que existen varios recursos alternativos a elegir o estrategias lingüísticas para evitar el androcentrismo y el sexismo lingüístico. Esta es mi recomendación, La violencia en el lenguaje o el lenguaje que violenta. Equidad de género y lenguaje de Ana María Fernández Poncela. Mi nombre es Joel Félix, fue un placer haber estado con ustedes y espero que nos acompañen el próximo jueves en Punto de las 7 de la noche, aquí a través de Radio Educación del Mayap. Esto fue Letras Vivas de la Filey. Me despido, mi nombre es Liliana Burgos.
0: Estuvimos en Letras Vivas de Filey.